0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit beim Aufbau deiner Selbstständigkeit. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe Gründer und Gründerinnen aus der Selbstsabotage auszusteigen, in die Umsetzung zu kommen und dadurch Selbstsicherheit bei ihrem Businessaufbau zu erlangen. Heute geht es um eins, Meiner Lieblingsthema ist falsch, denn ich bin gar nicht so der entscheidungsfreudige Typ, aber es geht um das Thema Entscheidungen. Denn ganz oft habe ich mich in der Vergangenheit zurückgehalten, weil ich Angst hatte, eine Entscheidung zu treffen. Vor allem, weil ich Angst hatte, die falsche Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du jemand, der dem es leicht fällt, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht bist du aber auch eher so wie ich gepolt, dass du es eher schwierig findest, dass du eher ganz genau abwägst und ganz sicher sein willst, bevor du vor allem berufliche, große und wichtige Entscheidungen triffst. Und ich möchte mit dir heute zwei Reminder teilen und eine ganz kraftvolle Übung, wie du leichter Entscheidungen treffen kannst. Warum sind Entscheidungen so wichtig? Entscheidungen sind so wichtig für unser eigenes Business, denn wir brauchen tausend Entscheidungen, um kraftvoll in die Umsetzung zu gehen. Jede Tätigkeit, jedes Tun oder auch jedes Nicht-Tun ist das Ergebnis von einer Entscheidung. Ganz oft treffen wir die bewusst, aber auch ganz oft unbewusst. Und wenn wir jemand sind, dem es schwer fällt, sich zu entscheiden, der lange braucht, der immer wieder grübelt, nachdenkt, reflektiert, dann kostet dich das einfach enorm viel Zeit. Und diese Zeit könntest du so wunderbar nutzen, um dein Business aufzubauen, deine Selbstsicherheit zu stärken, neue Skills zu erlernen. Dieses lange Brauchen, um Entscheidungen zu treffen, kostet Zeit, aber auch vor allem Energie. Und ich habe mich damals immer so schwer getan. Ich war immer diejenige, die so im Restaurant saß und sich nicht entscheiden konnte. Soll ich jetzt den Salat essen, weil er ja gesünder ist? Oder esse ich jetzt das, worauf ich richtig Lust habe? Oder ist es doch noch was anderes? Also es waren auch so Kleinigkeiten, die, die mir echt schwer gefallen sind zu entscheiden. Und dieser, dieser Energieverlust dadurch, den brauchen wir aber, um unser Wissen tatkräftig nach vorne zu bringen. Und ich sage immer, Entscheidungen treffen ist so ein bisschen wie das Trainieren eines Muskels. Mit jeder Trainingseinheit wird er stärker und wir können erlernen, dass Entscheidungen leichter gehen. Mit den passenden Tools, Prinzipien und auch Methoden können wir wieder besser werden, im Entscheidungen treffen. Wir können wieder lernen, uns mehr zu vertrauen. Also, lass uns direkt loslegen. Nummer eins: Es gibt keine richtige Entscheidung. Ganz oft denkt unser Verstand, es gibt eine richtige Entscheidung und ich muss so lange darüber nachgrübeln, um sie zu finden. Aber das ist Bullshit. Unser Verstand liebt es, in schwarz-weiß zu denken und es gibt keine richtige Entscheidung. Aber wenn wir denken, es gäbe eine, dann ist natürlich klar, dass wir ganz viele Ressourcen darauf verwenden wollen, die eine richtige zu treffen. Warum gibt es für mich nicht eine richtige Entscheidung? Nun, egal wofür du dich entscheidest, ob es gut oder schlecht wird, hängt auch ganz stark davon ab, was du daraus machst. Wir können nie wissen, wie sich etwas entwickelt. Wenn du jetzt zum Beispiel den Job annimmst, um dein Business nebenberuflich aufzubauen, kannst du noch nicht jetzt wissen, ob es der richtige Job ist, ob es dir da gefallen wird. Du kannst nur Recherche betreiben, auf dein Bauchgefühl hören, nochmal vielleicht pro-kontra abwägen, wenn du zwei Optionen hast. Aber das war's dann auch. Es ist eine Illusion, dass wir vorwegnehmen können, wie eine Entscheidung sich entwickeln wird. Und dass es nur eine gute Entscheidung ist, wenn danach alles perfekt ist. So rückblickend habe ich am meisten aus den ähm, Erfahrungen und Situationen gelernt, die vielleicht auf dem ersten Blick nicht so perfekt waren. Und wir wissen nie, wofür etwas gut ist. Ich zum Beispiel, ich habe lange gedacht, dass es eine Fehlentscheidung war, mich für meinen Master zu entscheiden und den in Southampton zu machen und nicht in London. Weil mein Verstand sagte dann so, ja, es wäre doch total cool, hätte ich noch mal ein Jahr in London gelebt. Ich hätte da was anderes studieren können, Wirtschaftspsychologie, was jetzt total auch cool wäre, weißt du, diesen Titel zu haben. Aber wer weiß, wie mein Leben gekommen wäre? Wer weiß, vielleicht hätte ich überhaupt nicht die Selbstständigkeit gestartet, weil ich vielleicht andere Erfahrungen gesammelt hätte, weil ich andere Menschen kennengelernt hätte. Stell dir mal vor, ich hätte in London studiert und hätte dann ein geiles Jobangebot bekommen. Wer weiß, vielleicht wäre ich heute nicht hier in meinem Büro, wäre seit sechs Jahren selbstständig, hätte keine wundervollen Klienten jetzt, sondern wäre vielleicht, vielleicht wäre ich noch in London und würde für irgendein Unternehmen arbeiten. Es gibt nicht eine einzelne richtige Entscheidung, die du finden musst, sondern es gibt eine Vielzahl an Entscheidungen. Einige werden besser passen als andere. Und wir dürfen uns da halt dieses Gewicht rausnehmen, diesen Druck nehmen und verinnerlichen, dass wir immer aus jeder Entscheidung das Beste machen können. Es ist so leicht, rückblickend zu sagen, das war die falsche Entscheidung. Hätte ich mal lieber eine bessere Entscheidung getroffen. Aber was, wenn du genau da warst, wo du sein hättest sollen? um etwas Wichtiges zu lernen. Ich glaube daran, dass dein Höheres Selbst weiß, welche Erfahrung es braucht, um am besten zu wachsen. Und deswegen, bitte nimm dir den Druck raus aus deinen Entscheidungen und streiche dieses, es gibt eine richtige Entscheidung. Es gibt kein richtig und kein falsch. Das Zweite, was wir verinnerlichen dürfen, um leichter Entscheidungen zu treffen, ist, dass sich Entscheidungen verändern dürfen. Kaum eine Entscheidung ist final. Du verlässt eine Stelle, du kehrst vielleicht später zu ihr zurück. Du beginnst ein Projekt, legst es auf Eis und merkst dann, dass es doch Potenzial hatte und startest es wieder. Wenn du dir erlaubst, dass du dich auch umentscheiden darfst nach einer Entscheidung, dann wird es dir leichter fallen, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und einfach eine Entscheidung zu treffen. Du musst heute noch nicht alles wissen. Du kannst heute noch nicht alles wissen. Und während du mir jetzt zuhörst, reflektier mal für dich, was hält dich denn oft im Alltag davon ab, schneller eine Entscheidung zu treffen? Welche Glaubenssätze hast du? Welche Gefühle kommen hoch, wenn du vor einer Entscheidung stehst? Und das Spannende ist, wir können hier jeden Bereich nutzen. Wir können hier berufliche Situationen nutzen, aber auch berufliche. Weil wie wir eine Sache machen, so machen wir viele Dinge oder alles. Also die Muster, die du hast, auch die Muster in deinen Entscheidungsprozessen werden sehr ähnlich sein und sich überall in deinem Leben zeigen. Für mich ist es so, dass ich, jetzt ist es viel, viel besser geworden, weil ich wirklich aktiv daran gearbeitet habe, aber ich fand es früher schwierig, egal welche Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen große wie, wo will ich meinen Master machen, will ich mich überhaupt selbstständig machen, aber auch so Entscheidungen wie, welche Positionierung wähle ich. Was will ich jetzt zu essen aus, wenn ich in einem Restaurant bin? Das fiel mir über die Bandbreite hinweg schwer. Ich bin immer noch nicht perfekt, aber ich bin schon viel besser geworden. Und hier geht es auch nicht darum, jetzt, jetzt perfekt zu werden in deinen Entscheidungen oder mega schnell zu werden, sondern einfach dir zu erlauben, deine Entscheidungsfreudigkeit zu stärken und vielleicht morgen, übermorgen immer ein Prozent besser zu werden. Diese Incremental Upgrades, diese kleinen Veränderungen, die bringen uns langfristig zu, der, zu dem Ziel, wo wir hinkommen, zu, dem, zu der Leichtigkeit auch, die wir uns erlauben dürfen. Der nächste Punkt, um leichte Entscheidungen zu treffen, ist, dass du deine Gefühle und deinen Verstand als Informationsquelle benutzt. Ganz, ganz oft befragen wir nur unseren Verstand. Was denke ich über die Entscheidung? Was würde Sinn machen? Das ist alles der Verstand. Für mein Buch, das Berufungsprinzip, habe ich meinen Vater gefragt, was kannst du mir denn sagen, zum Thema Entscheidungen treffen? Denn mein Vater ist jemand, der unglaublich, also unglaublich schnell und leicht Entscheidungen trifft. Und das ist so wertvoll gewesen für, für seinen eigenen Businessaufbau, für das Seminarhaus, was er in den letzten Jahren ins Leben gerufen hat. Und er sagte zu mir, Maxine, wir sind gut beraten, wenn wir unseren Gefühlen das gleiche Gewicht geben wie unserem Verstand. Denn beides sind wertvolle Informationsquellen und sie auch als Informationsquellen anzuerkennen, ist so wertvoll. Denn wenn wir beide als unterschiedliche Informationsquellen sehen können, dann können wir auch freier wählen zwischen den beiden. Und er hat dann zu mir gesagt, Maxine, stell dir vor, beide Instanzen sind wie zwei Computer. Du gibst die gleiche Frage rein, bekommst aber zwei unterschiedliche Antworten oder Vorschläge. Und dann kannst du selbst entscheiden, welchem Vorschlag du folgen möchtest. Es gibt Entscheidungen, da dürfen wir im ersten Schritt vielleicht nochmal mehr auf unser Gefühl hören. Ist der Job jetzt der passende? Ist die Selbstständigkeit die richtige? Ist die Idee schon die richtige? Aber dann wollen wir auch immer wieder hören, was sagt denn unser Verstand dazu? Wir leben gerade in einer extrem spannenden Zeit. Ganz viele Jahre wurde der Verstand so auf den Thron gesetzt. Wir sollten das machen, was rational sinnvoll ist, vor allem beruflich. Und jetzt merke ich gerade, sind wir gerade in so einer Ära, wo es nur noch um die Intuition geht. Was sagt dir deine Intuition? Aber in meiner Erfahrung braucht es Intuition und Verstand, um für uns die nächsten passenden Schritte zu gehen, um auch beruflich erfolgreich zu sein. Bei beruflichen Entscheidungen, wenn es erstmal so um die grobe Richtung geht, da höre ich am liebsten aber als allererstes und zwar ganz stark auch auf meine Intuition. Denn die Intuition sagt mir, in welche Richtung es jetzt gehen darf. Passt Option A oder B besser? Was sagt mir mein Bauchgefühl? Für aber dann die konkreten nächsten Schritte macht es auch total Sinn, wirklich auch den Verstand zu befragen. Und mal zu gucken, was Sagt er denn, was wäre denn jetzt ein nächster logischer Schritt? Was spricht denn für Option A? Was spricht denn für Option B? Über Entscheidungen zu reden, so wie jetzt gerade, ist ja gut und nett, aber ich möchte dir wirklich konkrete Methoden an die Hand geben. Denn die brauchst du, wenn du das nächste Mal vor einer Entscheidung stehst. Und wir stehen täglich vor Tausenden vor Entscheidungen. Auch so kleinen Entscheidungen wie, gehe ich jetzt auf die Toilette oder erst später? Also, ich wollte eigentlich eine Methode mit dir teilen, habe mich aber jetzt entschieden, ich teile beide Methoden mit dir. Und die findest du auch in meinem Buch, das Berufungsprinzip, wenn du die nochmal nachlesen möchtest. Die erste Methode ist eine ganz schnelle Alltagsmethode. Und es ist so eine der schnellsten Entscheidungstools, die ich kennengelernt habe. Und das ist die Hell-Yes-Methode. Und die funktioniert folgendermaßen. Das nächste Mal, wenn du dich für etwas entscheiden möchtest und verschiedene Optionen hast, Möchte ich heute Option A oder B essen? Werde ich heute Buch A oder B lesen? Frag dich, für welche Option oder bei welcher Option kann ich Hell Yes sagen? So ein absolutes Ja, das will ich. Das wäre fantastisch. Denn ganz oft sagen wir Ja zu den Dingen, wo wir eigentlich so ein Hell Maybe haben. Wenn du kein Hell Yes hast, wenn du kein Hell Yes sagen kannst, dann ist es erstmal automatisch ein Hell-No. Und das ist so wichtig zu wissen. Wenn du kein klares Ja zu etwas hast, dann ist es erstmal automatisch ein Nein. Wir sagen so oft Ja zu Dingen, obwohl wir eigentlich kein Ja sagen können, weil wir das gerade nicht spüren. Aus Angst aber etwas zu verpassen. Aus Angst anderen Menschen irgendwie vor die Füße zu treten. Aus Angst, dass vielleicht irgendwelche Konsequenzen daraus entstehen. Aber ich liebe es, wie Rich Litwin es ausdrückt. Er sagt, wenn wir zu allem Ja sagen, was eigentlich ein Nein ist, dann lassen wir uns keinen Raum für das, was wirklich ein absolutes Ja wäre. Also probier's es für dich mal im Alltag aus. Gerne erstmal mit Kleinigkeiten. Wozu kannst du jetzt gerade wirklich ein Hell Yes sagen? Ein ganz klares Ja. Und ich spüre mein ganz klares Ja ganz oft so erstmal richtig stark im Körper. Ein Hell Yes schreit es in mir. Probier es mal aus. Das ist eine der schnellsten Entscheidungstools im Alltag. Und diese Methode funktioniert vor allem dann gut, vor allem wenn wir es erstmal trainieren dürfen, wenn es um nicht so große Entscheidungen geht. Wenn du irgendwas bestellst, was dann noch nicht so pe perfekt oder passend weißt, ist es nicht so entscheidend wie jetzt... Äh, die Option zu kündigen, einen neuen Job zu beginnen, einen Job zuzusagen, dich für eine bestimmte Selbstständigkeit oder eine Richtung zu entscheiden. Das sind alles Themen, da dürfen wir nochmal ähm, einfach uns hinarbeiten, dass wir da mehr Leichtigkeit reinbringen, indem wir erstmal die kleinen Entscheidungen praktizieren und bewusst nutzen. Die zweite Methode ist eine wunderbare Methode, wenn es auch um große Entscheidungen geht. Und ich liebe diese Methode vor allem für alle feinfühligen Menschen unter uns. Die Zettelmethode funktioniert so, dass wir hier ganz stark erstmal auf unsere Intuition, auf unser Gefühl, unser Bauchgefühl, unser Herz hören. Und ganz oft ist es im Alltag so schwierig, weil wir neben vielleicht unseren, unsere Intuition wahr, aber unser Verstand, Quatsch dauernd, unser Verstand hat dann natürlich seine eigene Meinung und dann wird er bestimmte Gefühle auch dadurch kreieren. Und dann haben wir so einen Wirrwarr an Gedanken, an Gefühlen. Wir fühlen uns in die eine Richtung gezogen, aber auch in die andere und wissen gar nicht mehr, was passt denn jetzt überhaupt? Was fühle ich überhaupt? Was soll ich überhaupt denken? Und genau für diese Situation ist die Zettelmethode extrem wertvoll. Ich habe diese Methode jetzt nochmal weiterentwickelt. Überleg dir mal bitte, welche Entscheidung jetzt gerade ansteht. Gerne auch eine größere Entscheidung. Und dann brauchst du Zwei Zettel. Diese beiden Zettel müssen gleich aussehen. Wir werden da was draufschreiben, wir werden diese Zettel falten und dann werden wir mit diesen beiden Zetteln arbeiten. Zum Beispiel hatte ich letztens diese Entscheidung, für wen möchte ich die Inner Business Mastery gestalten. Ich habe ganz viele Gründer und Gründerinnen bei mir, aber auch viele Selbstständige, die ich die letzten Jahre begleitet habe. Und ich weiß, ich kann beiden unglaublich gut helfen. Also habe ich Option A, Gründerin. Und Option B, Selbstständige, auf diesen Zettel geschrieben. Vielleicht bin ich mir aber auch unsicher, ob ich irgendwas Bestimmtes tun soll. Möchte ich zum Beispiel jetzt den Job kündigen? Oder möchte ich jetzt zum Beispiel nebenberuflich jetzt schon meine Selbstständigkeit starten oder lieber nochmal warten? Dann haben wir nicht Option A oder B drauf, sondern ein Ja oder ein Nein zum Beispiel. Also, wenn du entschieden hast, wofür du jetzt diese Zettelmethode nutzen möchtest, schreib dir auf jeweils einen Zettel eine Option bzw. auf die andere die andere Option. Also wie in meinem Beispiel Gründer oder Selbstständige oder einfach Ja oder Nein, wenn es nur eine Ja-Nein-Entscheidung ist. Und dann mach die Zettel so zu, dass du nicht lesen kannst, was auf den jeweiligen Zetteln steht. Und zwar falte die Zettel bitte einfach so doppelt zu, dass sie sehr ähnlich aussehen. Wir wollen ja hier jetzt nicht sehen, was drauf ist oder irgendwie uns Clues geben, uns Hinweise geben, was auf welchem Zettel steht. Also, wir falten jetzt diese Zettel zu und wir machen das ganz bewusst so, dass wir nicht sehen können, was darauf steht, denn wir wollen jetzt nicht unseren Verstand befragen. Wir wollen jetzt einfach nur mal uns den Raum geben, auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl zu hören. Wenn du jetzt zwei Zettel hast, die du, die sind beschrieben mit Option A, B oder Ja oder Nein, die sind zugeklappt und liegen jetzt vor dir, dann nimm sie mal bitte in die Hand und mische sie so, dass du nicht mehr weißt, was wo drauf steht. Und dann als allererstes nimmst du mal in jede Hand einen Zettel. Und dann schließe am besten einfach mal für die Übung dann deine Augen. Und jetzt geht es darum, reinzuspüren, welcher Zettel fühlt sich leichter an? Welcher Zettel kreiert eine höhere Resonanz mit mir? Und die Antwort ist oft so ein ganz subtiles Gefühl, so eine Art inneres Wissen, kann aber auch so eine innere Stimme sein. Und je nachdem, wie feinfühlig du bist, wird es dir leichter fallen oder auch schwieriger, da eine Antwort zu zu bekommen. Aber gib dir erstmal den Raum und spür mal rein, ob diese Methode für dich schon jetzt leicht geht oder ob du die ein bisschen praktizieren darfst, bevor du ins Spüren kommst. Ab und zu müssen wir auch erstmal so ein bisschen in den Körper wieder zurückkommen, wenn wir gerade sehr im Kopf waren. Dann kannst du einfach mal so ein bisschen wippen, ein bisschen dich bewegen und so dieses Tiefe in den Körper atmen, um wieder anzukommen. Dann bist du mal irgendwo anders gewesen. Lass uns mal wieder hier richtig ankommen, im Raum, im Körper. Und dann spür nochmal rein. Welcher Zettel resoniert mehr mit dir? Wenn ich die beide in meiner Hand habe, jeweils ein Zettel in einer Hand, dann ist es oft so, dass eine Hand irgendwie so ein bisschen schwerer wird und nach unten geht. Und dann sage ich, okay, das ist die, diese Entscheidung ist schwerer oder diese Option fühlt sich schwerer an. Und dann mache ich folgendes. Wenn du eine Antwort bekommen hast, eine erste, dann wirst du einen Punkt auf diesen Zettel machen. Und zwar so, dass du das aber nicht sehen kannst. Das heißt, du öffnest ihn leicht, ohne zu sehen, was drauf steht, und schmalst einen Punkt auf diese Option. Und dann machst du den Zettel wieder zu... Und dann machen wir das Ganze nochmal. Dieses Mal kannst du zum Beispiel diese beiden Optionen... entweder vor dich auf den Schreibtisch legen... dann werden wir mit der Hand drüber fahren. oder du legst die beiden Zettel immer noch, ohne zu sehen, was drauf ist... ohne zu sehen, wo der Punkt ist die du gerade ausgewählt hast, die Option, legst du auf den Boden. Und dann stellst du dich mal einzeln jeweils auf die beiden Zettel und spürst mal rein. Gibt es hier vielleicht auch einen Zettel, der sich intensiver anfühlt, der mehr mit dir resoniert, wo du ein leichteres, gutes, schöneres Gefühl bekommst? Oder auch nicht? Ohne Druck. Wir probieren hier aus. Es ist ein Experiment. Du kannst es aber auch so machen, wie ich eben gerade gesagt habe, dass du die beiden Optionen, die beiden Zettel auf deinen Tisch legst und einfach mal mit einer Hand drüber fährst und mal spürst, welche Hand fühlt sich wohin gezogen. Was fühlt sich besser an? Und dann auch hier wieder, wenn du eine Option für dich gefunden hast, die sich vielleicht auch nur ein kleines bisschen besser anfühlt, dann markiere diese Option, indem du sie leicht öffnest, den Zettel, wieder mit einem Punkt. Und dann wirst du schon sehen, ob du zweimal den gleichen Zettel ausgewählt hast oder unterschiedliche Zettel. Und dann passiert Folgendes. Jetzt wird es nämlich richtig spannend, denn jetzt geht es darum, diesen Zettel zu öffnen. Ganz wichtig, der Zettel oder die, der Text auf dem Zettel trifft nicht die finale Entscheidung für dich, sondern der Zettel gibt dir einen wertvollen Ansatzpunkt dafür, was du möchtest. Du öffnest jetzt achtsam diesen Zettel und beobachtest dich, und zwar den Zettel, den du ausgewählt hast als letztes ausgewählt hast. Und guck mal, ob dieser Zettel auch noch einen zweiten Punkt hat oder ob du den nur einmal ausgewählt hast. Und dann beobachte dich. Wie reagierst du auf das Geschriebene? Bist du positiv oder negativ überrascht? Was spürst du? Diese Information ist so wichtig für deine Entscheidung, weil jetzt hast du dir wirklich Raum gegeben, einfach mal nur auf dein Gefühl, dein Bauchgefühl zu hören. Jetzt kann es natürlich sein, dass du beide Zettel oder beide Optionen ausgewählt hast. Beim ersten Mal Option A, beim zweiten Mal Option B und du bist nicht wirklich weitergekommen. Dann frag dich, ist die Entscheidung jetzt gerade schon reif? Ganz oft wollen wir zu früh eine Entscheidung treffen, obwohl das jetzt noch gar nicht ansteht. Am liebsten würde ich jetzt schon eine Entscheidung treffen, was in fünf Jahren in meinem Business ist, aber das steht dir überhaupt nicht an. Vielleicht fehlt dir aber auch noch eine wichtige Information. Dafür kannst du dich fragen, fehlt gerade noch irgendwas, um diese Entscheidung für mich treffen zu können? Wenn du aber eine klare Antwort bekommen hast, dann kannst du jetzt damit weitermachen. Entweder möchtest du dich vielleicht direkt dafür entscheiden, weil alles in dir schreit, dein Bauchgefühl schreit jetzt nach dieser klaren Entscheidung. Vielleicht möchtest du aber auch jetzt nochmal kurz deinen Verstand befragen. Was sagt denn mein Verstand zu der Option? Was sind vielleicht Vor- und Nachteile davon? Einfach mal um die andere Seite auch zu hören. Und dann löst dich wieder von beiden und entscheide aus deiner eigenen Weisheit heraus, wofür möchtest du dich jetzt entscheiden. Entscheidungen sind so kraftvoll, Entscheidungen sind für dich. Und wie wir es vorhin schon besprochen haben, du kannst dich immer umentscheiden. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich weiß, dass du dir selbst vertrauen kannst. Ich hoffe, diese Episode zum Thema Entscheidung treffen unterstützt dich. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich super gerne einfach auf Instagram at bei mir oder aber auch einfach via E-Mail. Denn es ist irgendwie leichter, diese, diese Zettelübung dir zu zeigen, wenn ich vor dir stehe oder mit dir irgendwie im Coaching bin, als das jetzt hier im Podcast zu machen. Aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine und wie du das Ganze für dich nutzen kannst. Also fühl dich umarmt, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und wenn dir dieser Podcast irgendwas gegeben hat, freue ich mich umso mehr, wenn du nochmal ganz kurz zu iTunes gehen würdest und mir eine Review hinterlässt. Ich glaube, man kann auch Reviews auf Spotify hinterlassen. Guck mal, ich würde mich einfach mega freuen, da einfach deinen Support zu bekommen. Hab einen wunderschönen restlichen Tag und bis ganz bald.